0: De la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves 17 de noviembre, les cuento que hasta ahora tenemos 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar el día de hoy hasta los 32 grados con cielos totalmente despejados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, una condición que se mantiene, ya le hemos dicho, para los próximos días cielos totalmente despejados y temperaturas que no van a bajar de los 30 grados acá en la capital por lo menos, así que a prepararse para el calor que ya volvió a la capital. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 13 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 18, con cielos principalmente cubiertos y con neblina, las nubes se van a mantener durante todo el día y puede que vaya variando a nubosidad parcial van a tener estos vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Si nos vamos más al sur, en Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, hay 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 21. Principalmente va a estar nublado durante todo el día y van a tener viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7, neblina en estos momentos, 12 grados. La máxima va a llegar hasta los 19. Se espera que esté cubierto principalmente durante todo el día y probablemente podrían tener chubascos débiles durante el transcurso de la tarde, según el pronóstico que nos da la Dirección Meteorológica de Chile. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El presidente Gabriel Boric dijo que como gobierno han recibido presiones para decir de qué lado están en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el marco de su primera actividad en Tailandia, el jefe de Estado abordó la relación de Chile con ambas naciones que forman parte de la APEC. La Cámara de Diputados rechazó la solicitud de admisibilidad que buscaba incluir un aumento en la pensión garantizada universal hasta los 250 mil pesos vía ley de presupuesto. La propuesta de la oposición in- incidía, digo, en la administración de presupuesto del Estado, por lo que sería inconstitucional. El oficialismo fijó una posición negociadora en las conversaciones para una nueva constitución, pero insiste en un órgano 100% electo. El socialismo democrático y a prueba de dignidad presionarán a Chile Vamos para hacerlo ceder, ya que ambas coaliciones rechazan su propuesta de replicar el Senado, debido a que cerrar en 50 constituyentes no asegura la representatividad y corren riesgo de tener un mal resultado electoral. El Ministerio de Educación aplazó hasta el 2027 la entrada en vigencia de la nueva educación pública. Originalmente los municipios debían traspasar a 2025 sus servicios educativos a 70 servicios locales de educación en todo el país. La transición se hará ahora de forma más pausada. El primero de enero desaparece la ONEMI y va a ser reemplazada por CENAPRED. En el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres va a aglutinar al conjunto de entidades públicas y privadas para competencias en esta materia. El delito de encerronas aumentó 112% en el tercer trimestre de este año, siendo Maipú y Pudahuel las comunas con más casos. No obstante, durante todo lo que va de este año se han registrado 644 de estos delitos, lo que representa una disminución en relación al 2020, pero un alza en comparación al 2021. En noticias internacionales, Moscú acusó a Ucrania y a Polonia ante la ONU de buscar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN. Las declaraciones completamente irresponsables hechas por los líderes de estos dos países no pueden interpretarse de ninguna otra forma, dijo ante el Consejo de Seguridad Embajador Ruso ante Naciones Unidas. El Congreso de Perú admitió la denuncia contra el presidente Pedro Castillo por liderar una presunta organización criminal. Con esta aceptación a trámite, la acusación avanzó en un extenso periplo que incluye varias etapas en la Cámara peruana y que, según los expertos, podría demorar unos tres meses entre idas y venidas en las subcomisiones y la comisión permanente hasta llegar al pleno en caso de proceder. Y La Roja cayó ante Polonia en un agónico 1-0 ante Varsovia. En Varsovia, digo, ahora los pupilos de Eduardo Berizo van a buscar revertir el panorama ante Slovecchia el domingo que viene. 6 con 34.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Partimos revisando las principales informaciones que están marcando la jornada leyendo un poema de Pablo Neruda se despidió esta mañana madrugada acá de Chile el presidente Boric de un grupo de estudiantes de la Universidad de Bangkok y en el marco de su primera jornada en la capital de Tailandia, país al que viajó para participar en, el, en la cumbre en el foro de la PEC, el jefe de Estado lideró una conversación En dicha casa de estudios, llamada Chile, Latinoamérica y Asia eh, y las relaciones entre ellos y el futuro también en perspectiva. Y abordó la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Ahí el jefe de Estado advirtió que ha recibido en privado eh, presiones para definirse en apoyo de uno de las dos potencias. Él dijo, estamos enfrentando una guerra comercial entre Estados Unidos y China y estamos enfrentando algunas presiones. No públicas, pero privadas, para decir en qué lado estamos, decía el presidente sobre las economías que forman parte de la PEC. Nosotros, como país soberano, tenemos la autonomía de tener relaciones con todo el mundo y queremos incrementar nuestras relaciones con ambos países. Por supuesto, el presidente dio declaraciones relacionadas a esto en su llegada a Tailandia y esto fue lo que dijo.
2: Vamos a tener importantes reuniones bilaterales con importantes líderes mundiales, vamos a profundizar nuestra integración comercial, pero también nuestra integración cultural a un mundo que está cambiando de manera muy vertiginosa y por lo tanto estos encuentros son tremendamente importantes. Les vamos a ir contando más detalles de nuestra agenda. Estamos además con nuestra canciller y con representantes del mundo empresarial de Chile y, por cierto, con la Cancillería de nuestra embajada acá, con quienes vamos a llevar adelante todos estos diálogos y espero llevar buenas noticias a nuestro país, tanto en materia de inversión, de reactivación de la economía, como también de intercambio cultural y de fortalecimiento de la democracia. Así que, muchísimas gracias, después vamos a poder estar hablando y de temas más contingentes decirles, seguramente vamos a tener algún momento más adelante.
0: El presidente Gabriel Boric en Tailandia también habló sobre el cambio climático asegurando que nuestro país es mediano, tenemos un PIB de ingreso medio y estamos siendo afectados por el cambio climático. Llegamos a un punto de no retorno y en Latinoamérica tenemos que empujar a las grandes economías a cambiar su conducta. El jefe de Estado arribó a esta universidad que les comentaba durante la mañana de este jueves donde fue recibido por el presidente del comité administrativo que le hizo entrega de una cerámica muy tradicional tailandesa y posteriormente firmó libros de visita y se trasladó hasta el auditorio donde se reunió con los estudiantes. En el lugar, eh, tras atender las consultas de los presentes, el presidente Boric recibió más regalos, una copia de 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda y otros de la Casa de los Espíritus de Isabel Allende, traducida a italandés eh, por los eh, académicos de esa universidad que estuvo visitando en Bangkok. Así que parte de la agenda que está teniendo el mandatario en Tailandia después de un viaje de Casi 25 horas llegó a ese país para participar, como les comentaba, en la cumbre de la PEC, pero por supuesto va a tener actividades paralelas que vamos a ir comentando, por supuesto, aquí en Duna. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Hablemos de nueva constitución porque se abrió la discusión y se desordenó un poco el ambiente. El senador Francisco buenchumilla fue uno de los que defendieron con bríos la idea de que el nuevo órgano redactor para elaborar una nueva constitución sea 100% electo. El parlamentario lo hizo en el marco de la reunión que se desarrolló ayer entre los partidos de gobierno y la DC en el Congreso en Valparaíso con el objetivo de fijar un documento común para contrastar la propuesta formal que hizo Chile Vamos en esta materia. El parlamentario de la ABC defendió el punto luego de que el oficialismo sugiere, sugieran algunas voces, flexibilizando su postura y abriéndose a una instancia de eh, composición mixta. Así en el sector siguen entrampados en definir una fórmula definitiva para poder responder a la derecha, sector que el viernes pasado fue bastante claro en plantear un órgano de 50 personas electas con las reglas electorales del Senado. Y así entonces en la cita de mmm, ayer que partió pasada al mediodía, los parlamentarios intentaron acceder eh, a posiciones y acercarlas, pese a que en el encuentro los partidos no cerraron su contrapropuesta, la cual se va a afinar hoy día en la reunión que van a tener en el Congreso. Si fijaron, ¿cuál será su postura negociadora para la reunión con Chile Vamos, que se va a llevar a cabo al día siguiente en el mismo lugar? Y de esta forma, la denominada Alianza de Gobierno reafirmó su postura de insistir en un órgano 100% electo pese a que habían dado muestras de flexibilización de su postura en medio del temor que existía en el sector respecto a tener un mal desempeño electoral eh, si es que se realizan los comicios. Ese debate ya es vox populi entre los partidos de gobierno, pero hasta el momento solo ha consistido en un intercambio de distintas alternativas. De hecho, entre los senadores, ya sea del oficialismo o de la oposición, hay más consenso en que entre los diputados eh, respecto a la opinión de que el acuerdo decante en algo muy distinto un órgano 100% electo. Según lo que explican, eh, hay un riesgo dicen de tener otra derrota electoral y entregarles las mayorías de los escaños a las fuerzas políticas emergentes como republicanos o el partido de la gente. Así entonces, junto con fijar su postura negociadora de un órgano que sea 100% electo, los partidos acordaron rechazar la propuesta de la derecha de tener 50 personas, ya que dicen eso no aseguraría la representatividad del órgano. Y Y lo que han ido conversando como alianza única de gobierno es que se requiere un órgano 100% electo que permita poner en discusión en conjunto eh, con el comité experto que definan resguardar los bordes de este proceso constituyente, es lo que decía Diego Ibáñez, el presidente de Convergencia Social. Desde el Partido Socialista, Marcos Gilavaca reafirmó también esa postura y en esa misma línea el representante del Partido Radical, eh, el eh, diputado Tomás Marcino emplazó a la derecha, dice que el Partido Radical siempre ha estado por un órgano 100% electo y esa ha sido la postura desde un inicio y la mantenemos el día de hoy. Hago un llamado a Chile, vamos a chicotear los, cal- los caracoles, estamos muy lentos, dijo el parlamentario. Ahora la duda es de cuántos integrantes, ¿eh? pese a que el número no está cerrado, todo indica que la propuesta seguirá estando en negociar un órgano al menos de 100 personas desde las fuerzas del oficialismo. Así que parte de las negociaciones constituyentes que probablemente van a continuar el día de hoy respecto a este proceso que quieren dejar listo eh, desde el oficialismo antes de que termine el mes de noviembre. Seis de la mañana con 41 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: Seguimos revisando informaciones y continuamos en el Parlamento o más bien en la Cámara de Diputados porque este año la discusión de la ley de presupuesto ha estado especialmente eh, difícil. Y prueba de eso fue la tensa situación que se vivió ayer en la Cámara de Diputados al momento de votarse la admisibilidad de una indicación presentada por diputados de Chile vamos para aumentar a 250 mil pesos la pensión garantizada universal a partir de enero del 2023. De acuerdo a un reporte, eh, el ambiente se comenzó a calorar cuando el autor de la enmienda, el diputado de R.N., Frank Zuberman, Quiso defender la procedencia de la indicación pese y rogar gasto fiscal. Recordemos que cuando se requiere gasto fiscal, esas indicaciones son materia exclusiva del Ejecutivo. Argumentando que en 2019, cuando el presidente Gabriel Boric era diputado, ésta había promovido una modificación similar para aumentar el monto de la entonces pensión básica solidaria. En ese momento, el reciente asumido presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, lo interrumpió, señando, señalándole que no correspondía realizar ese comentario, pero luego le cortaron el audio sin dejar terminar su su locación la tensión llegó a un pic cuando se rechazó la admisibilidad de la enmienda por la falta de un solo voto para alcanzar el quórum requerido de los 65 votos y y es que las bancadas opositoras acusaron a Mirosevich de no permitir el pronunciamiento de las diputadas Flor Güeyse de la UDI y Carla Morales de RN quienes se encontraban en el baño y llegaron corriendo a la sala según reclamaron desde la derecha Mirosevich no hizo los llamados o los dos llamados a votar que se deben realizar de acuerdo al reglamento de la corporación apurando de forma mañosa la votación para impedir que se reunieran los quórum para aprobar esta iniciativa eh, y según lo que señaló la diputada Carla Morales es que el presidente de la Cámara mostró una vez más que está a favor de su sector y no muestra la objetividad que debe tener su cargo mientras que Flor del de la UDI dijo que Mirosevic se dio cuenta de que ella corrió a su escaño a votar y aún así... Su preferencia fue no contabilizarla. En ese contexto, los jefes de bancada de los partidos de oposición, Andrés Longton, eh, DRN y Jorge Alessandri de la UDI, José Carlos Mesa de Republicanos, le reprocharon a Mirosevich su actuación y advirtieron que de continuar su comportamiento van a presentar una moción de censura en su contra, buscando destituirlo de la presidencia de la corporación. Es parte de lo que ocurrió durante la jornada del día de ayer a propósito de esta votación, de esta partida en particular de presupuesto. Terminada la sesión el diputado Frank Zuberman de RN señaló que por lo menos habían dos diputadas que llegaron a votar cuando el presidente ya había cortado la posibilidad de que eso fuera así y de esa manera eh, pedían solamente por un voto eh, perdían la diferencia de un voto y y lamentaban que de manera mañosa se les restara la posibilidad a los adultos mayores de tener una mejor pensión consultado si era responsabilidad de las diputadas de estar en ese momento eh, en el baño eh, Superman sostuvo que las afectadas estaban en el baño dentro de la sala y el eh, presidente debió haberlas dejado votar porque estaban dentro de la sala y no venían desde afuera, fue parte de la polémica entonces que se generó durante la jornada del día de ayer. Finalmente, también el diputado Chalpen de RN lamentó la, la oposición del oficialismo a aumentar la PGU a 250 mil pesos y acusó falta de voluntad política para lograr ese objetivo. Nos han dicho que eso requeriría la aprobación de la reforma tributaria y saben que eso no es cierto. Saben que perfectamente podían presentar una ley corta porque la reforma tributaria financia cinco veces más de lo que requiere la PGU decía entonces el parlamentario de Renovación Nacional. Parte de lo que se generó entonces el día de ayer, una tensa discusión presupuestaria por la pensión garantizada universal que terminó con amenaza de censura al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich. Seis de la mañana con 46 minutos.
1: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna, 89.7.
0: Quedan pocas semanas para el inicio del verano y cuando la población en Zapallar pasa de 12.000 a 40.000 residentes, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, dio a conocer una nueva ordenanza con la que busca conseguir una comuna, dice, más segura, obligando a los padres y a los tutores de los hijos menores de 16 años que circulen eh, entre las 23 y las 5 de la mañana. Eso es lo que quiere hacer el alcalde, que lo hagan en compañía de un adulto para evitar su exposición a conductas de riesgo como el consumo de alcohol y las drogas. Los menores de 18 años, por su parte, deberán estar siempre en condiciones de tomar contacto vía telefónica con las personas a cuyo cargo se encuentran de manera rápida y efectiva. La normativa, que se titula Ordenanza sobre el cuidado de menores de edad En bienes nacionales de uso público de la comuna de Zapallar establece resguardar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 que habitan o transitan por la comuna en horarios nocturnos ante situaciones delictuales y actividades a las cuales pueden verse potencialmente expuestos. La norma declara como principio general el libre tránsito de todas las personas por el territorio de la comuna y obliga a los funcionarios de la Armada de las policías e inspectores municipales comunicarse por el medio más expedito con un familiar directo de los jóvenes que se han sorprendido bebiendo alcohol o consumiendo drogas en la calle junto con remitir en caso de que lo mirete, claro, los antecedentes al juzgado de familia competente ante una eventual vulneración de derechos de conducta de riesgo eh, el artículo señala además que todo procedimiento va a ser debidamente grabado bueno A propósito de esta ordenanza que se dio a conocer el día de ayer, eh, se habló con el alcalde de la comuna en la tercera, con el alcalde Alessandri, y entregó mayores detalles de esta normativa que surgió como una iniciativa de su oficina antinarcóticos hace ya seis meses y que se va a votar el lunes. La va a votar el Consejo Municipal. Si se aprueba, entraría a funcionar de manera permanente. En 2019, de hecho, la Contraloría rechazó ya una ordenanza de toque de queda juvenil promovido por el alcalde de Quilpue, el exalcalde de Quilpue, tras estimar que los municipios debían sujetarse de manera estricta al marco fijado por el ordenamiento jurídico. Ahora, le preguntan al alcalde... ¿Qué podría ocurrir? ¿O podría ocurrir lo mismo con esta iniciativa? Y él dice que en ningún caso se restringe, en ningún caso es un toque de queda, es un toque de prevención y responsabilidad. Lo que estamos buscando dice el alcalde es proteger a los menores de edad porque hay muchos menores de edad que son usados para cometer delitos. Lo que estamos buscando es que a cierta hora, cuando los menores de edad sean sorprendidos en eh, vía nacional de uso público, solo se les pida documentación y se comuniquen con sus padres, madres o apoderados. El tema es dónde está Nada más, decía el alcalde. ¿Y cómo funcionará? Dice que el carabinero, la policía de investigación, la marina o el inspector municipal que vea a un grupo importante en la playa bebiendo alcohol, por ejemplo, se va a acercar, les va a pedir el carnet de identidad y va a llamar a sus apoderados. Y el apoderado va a tener que ir a buscarlo. Y el municipio hará no denuncia al tribunal de familia porque los derechos de ese menor están siendo vulnerados. Eh... Cielo, o la joven no estuvieran bebiendo alcohol, dice, no hay ningún problema, se llama el apoderado y el apoderado sabe que está en la esquina, te invento, dice, de Germán Riesco. Aquí se va a aplicar criterio. ¿Qué nos pasa en la práctica? Que sabemos que hay jóvenes, dice, menores de edad que están en una parte X y después... Se comete un delito en esa parte X. Entonces era una banda que estaba ocupando a los menores de edad para cometer esos delitos. Parte entonces de la ordenanza que quieren llevar a votación desde la Municipalidad de Zapallar el lunes y que dicen con esto buscan proteger a los menores de edad. Asegura que en ningún caso es un toque de queda. Es lo más constitucional que hay, asegura el alcalde de Zapallar ya a puertas de que comience el verano. 6.50. Estás
1: escuchando antes que nada. Con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Y el gobierno ruso acusó a la ONU Ante la ONU, más bien a Ucrania y a Polonia, de tratar de provocar un enfrentamiento directo entre Rusia y la OTAN al culpar a Moscú de la caída de este misil en territorio polaco que lamentablemente dejó dos personas muertas, por lo que se conoce hasta el momento. Según lo que dijo ante el Consejo de Seguridad el Embajador Ruso en Naciones Unidas, las declaraciones son completamente irresponsables, hechas por los líderes de estos dos países, no pueden interpretarse de ninguna otra forma decía el el embajador ruso ante Naciones Unidas. El diplomático criticó en especial las palabras del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que ha insistido en responsabilizar a Rusia por este misil y ha pedido una respuesta internacional contra Moscú. Según este alto diplomático, los mensajes de Zelensky no son solo un intento de desinformar, sino un intento de eh, consciente dice, de involucrar a la OTAN, que está llevando a cabo una guerra indirecta contra Rusia en Ucrania en un conflicto directo con nuestro país, dice entonces el el embajador ante la ONU de Rusia. Hubo conversación acá en Duna, en Nada Personal estuvieron conversando con Andrés Lastra sobre esta situación que se está generando entre eh, Rusia, Ucrania, pero también ahora con eh, sumando a Polonia en esta situación. Escuchemos lo que dijo Lastra en conversación con Nada Personal.
1: Bueno, en realidad el pueblo polaco es un pueblo que tiene mucha experiencia con respecto por tradiciones, porque los abuelos le cuentan a los nietos, etcétera, de las guerras. ¿eh? Entonces yo me di cuenta que ayer y hoy eh, los supermercados han estado tranquilos. Uno puede comprar como cualquier día. Estuve en una estación de servicio, pude eh, llenar el tanque tranquilamente con dos o tres personas delante mío solamente. Si en el país está tranquilo. Y se dan cuenta de una cosa que es elemental, o sea. Si Rusia aún no ha podido con Ucrania, no se va a meter con la OTAN. Porque dispararle algo a Polonia, Polonia es miembro de la OTAN, y la OTAN va a responder inmediatamente. Entonces, ha habido responsabilidad, además el gobierno fue muy responsable. Llamó inmediatamente a decir, por favor, a toda la población, escuchen los informes oficiales.
0: Hay entonces las declaraciones de Alfredo Lastra, chileno en Polonia e historiador asociado a la Academia Polaca. Una entrevista que pueden revisar por completo en Duna.cl. Seis de la mañana con 53 minutos.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: En el ámbito económico hay varias cosas que están dando vueltas, pero entre ellas el presupuesto, los senadores de oposición se desmarcaron de la votación de la Cámara y rechazará las normas ingresadas por los diputados. Esto porque el martes los diputados de oposición durante la discusión declararon admisible varias indicaciones que establecieron nuevas materias o posibilidades de uso de los recursos asignados. Ante esta situación, el ministro de Hacienda, Mario Marcial, advirtió que en caso de ser necesario, van a ir al Tribunal Constitucional. De todas maneras se sigue votando el presupuesto en la Cámara y a esta hora están votando las partidas de Tesoro Público y se han rechazado los recursos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso en cuanto a presupuesto. También les cuento de otras materias por ejemplo que American Airlines ingresará como accionista minoritario a JetSmart. La TAM, la principal aerolínea chilena tiene entre sus accionistas relevantes además de sus acreedores y la familia Cueto a dos aerolíneas globales la estadounidense Delta y a Qatar Airways. Sky, la segunda aerolínea chilena, es controlada por la familia Bolman, eh, pero el año pasado emitió bonos convertibles en acciones que pueden ser ejecutados por la sociedad matriz de Avianca y transformarse así en accionista de Sky a futuro. Jetmar, entonces, es en la tercera aerolínea local, es prioridad de la gestora Indigo pares eh, pero ahora tendrá entre sus acciones a otro gigante, como les comentaba a la estadounidense American Airlines. Son las novedades entonces en el ámbito aeronáutico que trae la prensa económica el día de hoy. 6.55. Para esta jornada se espera una máxima de 32 grados y les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotici, si compra en www.funeraramariayuda.cl Y si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, Cuenta con nosotros, conoce las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncológicas, todos con contratación 100% online. Solicítalo en consorcio.cl. Antes de irnos, les damos la bienvenida a Rodrigo Álvarez, que ya está instalado en el estudio para comenzar Duna en Punto. ¿Cómo estás, Rob?
2: ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. Adelantemos temas. Vamos a estar Vamos. muy pendientes de lo que pase o que está pasando esta hora en la Cámara de Diputados. Se sigue votando el presupuesto 2023. Es eh, la primera discusión que se da. Después esto tiene que pasar al Senado, pero... Eh, eh, se están crispando los ánimos, ayer fue una jornada bien eh, de temperatura alta, a propósito del tiempo que dabas tú, porque eh, se rechazaron algunas partidas de seguridad, ahí comenzaron los problemas, posteriormente después tuvo otras se rechazó el eh, presupuesto y eh, hubo problemas cuando se estaba discutiendo la pensión garantizada universal, una indicación que había presentado la derecha que buscaba que se comenzara a pagar en enero del próximo año ya con 250 mil pesos, eso fue rechazado eh, y dentro de la votación hubo un problema donde dicen y reclaman los de la oposición de que se apuró el presidente de la Cámara, Brado Mirosevic, en eh, la votación no estaban todos los diputados presentes y por eso se rechaza Es el argumento que dicen los parlamentarios de Chile Vamos y también de algunos de República Republicanos. se rechaza aquello y eso genera algún problema dentro de la Cámara, eh, acusaciones constitucionales se están adelantando contra la, la ministra del Trabajo y también una censura contra la mesa que preside hoy día Vlado Mirosevich. Pendientes también de dos cosas en el exterior que tienen que ver con chilenos, el presidente Gabriel Boric que está en la cumbre de la PEC y también la audiencia de extradición de la ex alcaldesa de Antofagasta Karen Rojo en los Países Bajos es parte de lo que vamos a revisar en un ratito más en Durán Punto.
0: Bueno, Queda pocos segundos para partir de una empujada. En-